0: Lucas 2, a partir do verso 21, escute com fé a leitura da palavra do nosso bom Deus. Assim diz o Senhor. Completados oito dias para ser circuncidado o menino, deram-lhe o nome de Jesus, como lhe chamaram o anjo, antes de ser concebido. E agora a nossa porção a ser tratada hoje. Passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém, para o apresentarem ao Senhor conforme que está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito ao Senhor será consagrado. E para oferecer um sacrifício, segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolas ou dois pombinhos. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor movido pelo Espírito, foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo, Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo o de Israel estavam o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino, Eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para levantamento de muitos em Israel. E para ser alvo de contradição, também uma espada traspassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Até que a palavra de Deus, oremos. Obrigado, Senhor, pelos eventos do templo acontecidos cerca de dois mil anos atrás e pelo encontro de Semeão com o nosso Salvador. Nós pedimos que nesta noite o Senhor nos abençoe e que o Senhor faça-nos considerar a nossa própria vida à luz deste encontro. No nome deste Jesus, oramos. Amém. O que é preciso acontecer para que você possa dizer Eu estou pronto para morrer. Será ganhar o seu primeiro milhão? Ou o segundo milhão? Será passar naquele grande concurso público que você sonha? Será completar aquela famosa tria de ter um filho, plantar uma árvore e escrever um livro? Aquele feijãozinho no algodão que você fazia na escola não conta como árvore não, tá? Vai ser deixar seu legado? Escrever o seu nome na história de modo que nos próximos 50, 100 ou 500 anos você seja lembrado? Tem diversos desses livros bem interessantes sobre tantas coisas para fazer antes de morrer, você já deve ter visto por aí, 200 sobremesas a provar antes de morrer, 500 filmes a assistir antes de morrer, 800 lugares para visitar, tudo isso mostra que nós como seres humanos entendemos que antes da hora de partirmos daqui e chegarmos na próxima vida, é necessário cumprir, é necessário terminar, é necessário fazer algumas coisas. Os Guinness, no seu espetacular livro O Chamado, conta uma história interessante nesse sentido. Ele conta a história de John Coltrane, um dos maiores saxofonistas da história, tocou com Miles Davis e outras lendas do jazz, um homem com uma vida bastante complicada. Trane, como ele era chamado, teve nos anos 50 diversos problemas seríssimos com drogas. Em certa ocasião em São Francisco quase morreu de overdose. Eventualmente foi alcançado pelo Senhor e passou a se identificar publicamente como um seguidor de Jesus. Tornou-se um músico ainda melhor e compôs peças excelentes, uma delas chamada Amor Supremo, uma peça de 32 minutos derramando seu coração em ações de graça ao Senhor. Certa ocasião, depois de Treine terminar de tocar Amor Supremo de uma maneira extraordinária ao vivo, de um jeito que ele sabia que era inimitável, irrepetível, ele se aproximou do microfone e humildemente disse Nunca demites." Nunca dimites. Eu só falei em latim porque ele falou também, tá? Não foi por metidez, não. Traine estava citando esse trecho das Escrituras. Ele estava citando o descântico de Simeão. Ele estava citando as, as, as palavras que dizem: Podes despedir. Pode me mandar. Estou pronto. Nunca dimites. Ele estava se declarando depois daquela apresentação pronto para ser levado pelo Senhor. E hoje, meu caro, eu quero tratar com o que é necessário para que você que está aqui hoje possa dizer aqui hoje à noite, nunca demite Hoje nós veremos em resumo a partir do evangelho de Lucas que a expectativa da redenção é plenamente cumprida na vida e morte de Jesus. E você deve abraçá-la com fé para estar pronto para morrer. A expectativa da redenção é plenamente cumprida na vida e morte de Jesus. E nós devemos abraçá-la com fé e assim estaremos prontos para morrer. Vamos ver com a expectativa da redenção, depois a visão da redenção e, por fim, o caminho da redenção. Vamos ver essas três partes. Primeiro vamos lidar com essa expectativa da redenção. Olha na sua Bíblia novamente o verso 25. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava, ansiava, tinha expectativa... Pela consolação de Israel e o Espírito Santo estava sobre ele. Esse verso 25 nos fala sobre um homem chamado Simeão e o verso nos diz que esse homem tinha uma expectativa muito séria. Algo que ele ansiava ver, algo que ele sonhava acontecer antes dele estar pronto de morrer, para morrer. Ele esperava ver a consolação de Israel. Mas do que ele está falando? Veja, como todo bom judeu, Simeão tinha uma expectativa que era compartilhada com todo o seu povo. Um anseio antigo, que se renovava de geração em geração. Uma promessa repetida de pai para filho ao longo dos séculos. Uma ardente expectativa, a de que um dia o Messias viria. Trata-se de algo que aconteceu após anos de expectativa. Boa parte das coisas boas da vida envolvem uma grande expectativa, não é verdade? Seja o casamento de alguém querido e você se preparando para ele. Seja um torneio esportivo, seja celebrações em família. Vai chegando outubro e alguns de vocês já estão loucos para montar a árvore de Natal que eu sei. Isso tudo é pequeno. Essas pequenas expectativas não se comparam à grande expectativa do povo de Deus em relação ao Messias. Porque foram promessas feitas desde o Gênesis até o último dos profetas. Se você olhar com atenção, você vai ver ao longo de todo o Antigo Testamento as promessas da vinda do Messias. Começa lá em Gênesis 3.15, na ocasião da queda. Deus diz para Adão e para Eva que embora parecesse que estaria tudo perdido, que a morte estava vencendo... Deus mesmo iria enviar o seu campeão para esmagar a cabeça da serpente. E ele seria descendente da mulher. E essa figura, essa ideia, esses elementos vão simbolizando tudo o que aparece no Velho Testamento. Desde os sacrifícios de sangue, passando pelas edificações em que Deus mostrava para o mundo como ele viveria entre eles. Deus provendo um cordeiro para si, no lugar de Isaac. Deus habitando com Israel no tabernáculo, a glória de Deus revestida de pele a lei mostrando a exigência da santidade, os sacrifícios de Levítico ensinando várias nuances acerca de como é que nós podemos nos aproximar de Deus e o que é necessário para a remissão de pecados. Cada profeta, cada rei, cada sacerdote, ao mesmo tempo que mostrando um pouco do que o Messias faria, mostrando que nenhum deles era de fato adequado para fazer a sua obra e que precisava vir alguém maior. Os profetas insistiam nessa história Várias profecias. Isaías no capítulo 7 fala, ele vai nascer de uma virgem. Isaías 9 indica, ele vai habitar na região mais desprezada de Israel a Galileia. E ele vai ser alguém que é mais que um simples mortal. Ele vai ser o um maravilhoso conselheiro, Deus forte, o pai da eternidade, o príncipe da paz. E ele vai botar fim às batalhas. Ele vai jogar as roupas sujas de sangue no fogo. E o seu governo jamais terá fim. Miqueias vira e fala, ele vai vir de Belém. Lá nascerá aquele que será nossa paz. Malaquias diz, vai nascer aquele que é o sol da justiça. E então, 400 anos de silêncio. 400 anos de expectativa de pai falando para filho, falando para neto. E a expectativa crescendo. Um dia o Senhor vai trazer o seu Messias prometido. Pensa nisso, 400 anos. Imagina se o Brasil estivesse desde 1600 esperando uma certa coisa acontecer, sem receber notícias desta coisa. Como que ficaria o coração? Será que vem mesmo? Será que isso aí que vovô fala na hora de dormir ao redor da mesa? Será que isso aí é verdade? Será que Deus esqueceu? Claro que não. Ele é o Senhor que nos tirou da terra, do Egito. E Simeão, esse homem piedoso, tinha sobre ele essa expectativa de um Redentor que viria. Então a Bíblia nos conta, estamos estudando aqui juntos o Evangelho de Lucas, uma súbita explosão de revelação. O silêncio é enfim quebrado. Anjos aparecem com notícias milagrosas, profecias começam a se cumprir, um casal humilde em vias de se casar é selecionado para receber a maior honra que qualquer família da Terra já teve. E quando Jesus finalmente vem, todo mundo celebra, magos do Oriente celebram, anjos e pastores celebram, e ele nasce em Belém, em condição pequena, em condição humilde, como um grão de mostarda, pequenininho. E pastores vão lá vê-lo, sábios do Oriente aparecem guiados por Deus, multidões de anjos aparecem com cores celestiais, você já deve ter notado, quem vai encontrando Jesus vai fazendo uma música. Nunca se produziu tanta música como nessa época. E essas celebrações se tornaram cânticos diversos, que Lucas registra para gente. Alguns incluem o cântico de Isabel, mas em geral se fala em quatro cânticos. Primeiro o cântico de Maria, o Magnificat, e minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Zacarias aparece com o Benedictus, bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Nasce Jesus e os anjos aparecem cantando glória em excelsis Deu. Então chega este cântico que nós estamos tratando hoje, o Nunc Dimittis, despede agora. E veja, querido, que essa expectativa de uma redenção, ela não é um privilégio do povo judeu. É algo que está no coração de todo ser humano. Nós somos, como diz o pastor Wadislaw, ativamente redentivos. O que isso significa é o seguinte, todo ser humano, crente ou descrente, sabe que esse mundo está quebrado, em algum nível. Entende que esse mundo não funciona como ele deveria funcionar, que tem algo seriamente errado no planeta Terra. Que não basta a gente nascer, viver e morrer de uma maneira mais ou menos. Nós sentimos esse anseio de que de alguma forma precisamos mudar as coisas ao nosso redor. Isso se mostra, por exemplo, nas nossas obras, nas nossas invenções. Desde nossos sistemas de esgoto, técnicas cirúrgicas, controles remotos, telescópios, instrumentos que mostram, revelam esse desejo humano de criar, de usar a criatividade dada por Deus para aliviar o sofrimento, para mudar a realidade, o desejo de melhorar a vida, de levá-la adiante. Isso se mostra também nas nossas obras de arte, nas nossas histórias, as nossas criações têm essa estrutura de problemas que são resolvidos por meios diversos. As nossas canções de amor buscam essas soluções. Os nossos políticos nos prometem isso. As nossas histórias de ficção sugerem caminhos. Pastor Tim Keller, num estudo muito interessante, segundo, seguindo o pensamento do escritor Tolkien, fala de uma maneira muito perspicaz, muito, perspectiva, muito perceptiva, que os contos de fada, em geral, tem uma estrutura que revela esse desejo do coração da humanidade. Isso é universal. Procura onde você quiser, você encontra isso. Que toda a humanidade produziu essas histórias, esses contos de fada, essas lendas, mitos, revelando esse anseio no coração humano, que é o mesmo anseio que faz com que você vá ao cinema para ver filme de super-herói, ou de dragão, ou seja, do que for. Esses contos de fada dão vazão a alguns instintos básicos, alguns anseios que nós temos, e Keller sugere cinco anseios o anseio de investigar as profundezas do espaço e do tempo, o anseio de escapar dos confins da morte, o anseio por ter comunhão com seres que não sejam meros humanos, o anseio por encontrar um amor que cure por perfeitamente e do qual nós nunca nos separemos, o anseio por triunfar sobre o mal de maneira completa e final. Investiga as histórias, te desafio. Você encontra mais ou menos todos esses elementos isso está ligado ao que Calvino chamava de sensus divinitatis, o senso do divino. Aquela verdade descrita em Romanos 1, 18 em diante, que mostra que o homem sabe muito bem que Deus existe. Porque a revelação deixa isso muito claro. A natureza maravilhosa que Deus criou deixa claro para todos nós que há um Deus verdadeiro. Mas ao mesmo tempo, por causa do pecado, nós abafamos essa verdade. Nós queremos nos esconder dela. Só que a gente continua com o anseio. A gente continua com o impulso. A gente continua com o desejo. E por isso a gente inventa histórias, a gente inventa falsas alternativas para a verdadeira história. A verdadeira história é a história da criação e da queda e da redenção. Só que a gente inventa histórias para colocar no lugar dela. A gente cria falsos evangelhos, falsas boas novas, para tentar satisfazer o coração humano. A humanidade vive seguindo falsos evangelhos de redenção. Por exemplo, o grande evangelho de um governo redentor. Muitos dos brasilienses e brasileiros acreditam nisso. O evangelho de que nós seremos redimidos por meio de um grande Estado que cuide de todas as nossas necessidades e crie o céu na terra. Ou o evangelho da redenção pelo prazer. Encontrarei significado e valor nessa vida, ao me entregar de corpo e alma aos prazeres desse mundo, seja o sexo, seja a comida, seja o que for. O evangelho da redenção pelos grandes feitos. Vou saber que eu cumpri a minha missão se eu fizer o meu nome grande, se eu deixar o mundo melhor do que encontrei, se eu for lembrado pelas próximas gerações. O evangelho da sabedoria como um fim em si mesmo, vou buscar conhecer todos os mistérios e toda a ciência, vou usar os poderes intelectuais que recebi ao máximo para investigar esse mundo, para me encher da sabedoria acumulada das gerações passadas, para esticar o conhecimento da humanidade. O evangelho da riqueza, terei um emprego que me permita ganhar muito e trabalhar pouco, a fim de poder ter casona, cartão sem limite, viagens internacionais, roupas lindonas, e assim eu serei redimido, assim vai ficar tudo bem. Veja, meu caro, que esses diversos falsos evangelhos, e isso aqui é apenas uma mostra do que nós humanos inventamos, pegam coisas que são criadas por Deus e legítimas, sexo, dinheiro, governo, conhecimento, coisas ok, boas, mas não são coisas últimas. Não são coisas que de fato valem como um amor supremo. Simeão tinha anseios no seu coração, como você tem. Você anseia por um amor supremo, e nenhum dos amores dessa terra tem suprido, não é verdade? Eles prometem que vão suprir, eles prometem que vão cuidar de ti. Mas nenhum dos amores desta vida tem de fato cumprido suas promessas. Simeão entendia muito bem que os melhores esforços deste mundo não se comparam ao anseio pelo Redentor. Por isso ele diz, Nunc Dimites. Esse é o canto de quem vive na expectativa da redenção. Para ele, isso era ainda mais sério, porque a Bíblia nos fala que ele havia recebido uma promessa da parte de Deus, de que ele não morreria sem ver o Messias. E um dia, um belo dia, ele recebe o que tanto esperava. E assim a gente vai para o nosso segundo ponto, a visão da redenção. Volta para sua Bíblia, verso 22. Passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Conforme o que está escrito na lei do Senhor, todo primogênito ao Senhor será consagrado para oferecer um sacrifício segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolas ou dois pombinhos. Pula para o 27. Movido pelo Espírito, foi Simeão ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazer com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus. O Senhor Jesus nasceu. E após um tempo, Jesus foi levado por seus pais àquele templo. Aquele templo que era uma imagem que apontava para ele mesmo. Aquele edifício impressionante e belíssimo. Era uma figura que servia para apontar para aquele bebezinho que chegou serelepe no colo da mamãe e do papai. As pedras duras daquele templo apontavam para a carne macia daquele pequeno Lucas está querendo deixar bem claro para você, leitor, que esse menino estava sujeito à lei de Deus e cumprindo a lei de Deus em cada passo. Que desde o nascimento este menino seria o cumprimento perfeito da lei de Moisés. Porque como o próprio Jesus disse, ele é o cumprimento da lei, ele não veio para abolir a lei, ele veio para cumpri-la. Jesus não veio porque Deus percebeu, ah, esse negócio de lei não funciona. Ninguém consegue cumprir, vai, agora vai pela graça. Era lei, agora é graça. De forma alguma, queridos. A lei servia para mostrar ao homem a sua incapacidade. A lei servia para mostrar o tamanho da exigência do Deus justo. A lei servia para deixar muito claro que era preciso um homem perfeito para fazer o que Adão não conseguira fazer. E Jesus veio para cumprir a lei. E veja que Lucas se dá o trabalho de mostrar que três coisas são feitas segundo a lei logo no começo. Eles esperam passar os dias da purificação deles, de Maria especificamente. Era o tempo necessário para o ciclo voltar ao normal, para ela se tornar cerimonialmente pura. E isso é feito segundo a lei. Então eles vêm e apresentam Jesus no templo, pagando um valor ao templo. A história descrita em Êxodo 13, que nós lemos, um reconhecimento de que, de que desde o Êxodo, todo primogênito, o que abre a madre, pertence ao Senhor os levitas assumiriam o serviço dele no templo e seria pago um valor em resgate, segundo a lei. E então eles trazem um sacrifício a Deus. Veja, a Bíblia falaria de um sacrifício custoso a cada família, mas a Bíblia também fala que se a família não tivesse dinheiro para ofertar um cordeiro, eles poderiam trazer alternativo, uma mera oferta de aves, segundo a lei. Aquela família não tinha dinheiro para fazer a oferta cara. Tinha que ir na alternativa. Eles não iriam oferecer um cordeiro ainda. Seguir, chegaria um dia em que um cordeiro vindo daquela família iria morrer. Mas para que tudo isso? Para que toda essa insistência de Jesus seguir a lei Lucas se preocupar tanto em mostrar isso? Não que ele tivesse que ser limpo, veja, ele não tinha pecado. Mas ele veio para se identificar plenamente com nós pecadores. Como nos explica o Novo Testamento, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Há uma identificação entre Jesus Cristo e a humanidade que é absolutamente essencial para você compreender. A sua vida de obediência à lei é parte da nossa salvação. A sua vida de obediência à lei mostra que ele acumula para si um crédito de justiça infinito que é colocado em nossa conta. Havia no local esse homem chamado Simeão, nós não sabemos muito sobre ele. Geralmente, talvez você pense em alguém idoso, mas não necessariamente Simeão era idoso. O que nós sabemos é o que a Bíblia diz, era um homem justo, era um homem piedoso. Era um homem que buscava conhecer a Deus e que havia colocado suas esperanças de salvação nas promessas de Deus. Quando diz que ele é justo, não está dizendo que ele era sem pecado, está dizendo que ele confiava na promessa de salvação. Ele confiava no que Deus dizia sobre purificação de pecados. E Deus havia dado essa promessa especial para Simeão, de que ele veria o Messias, de que ele veria o Cristo do Senhor. O que, que quer dizer isso? É uma referência específica ao prometido do Antigo Testamento, o ungido do nosso Deus, o Messias, que viria. Agora imagina você receber uma promessa dessa. Antes de morrer você vai ver o Messias. Como que você andar na rua com isso em mente? Será que é aquele? Será que é aquele outro? Olha que cara interessante, será que ele é o Messias? E assim vai. Ele devia ir, talvez, todos os dias ao templo e ficar olhando cada benenzinho que passava, esperando de alguma forma reconhecer. A gente não sabe quanto tempo ele aguardou entre receber a promessa e, de fato, perceber o Senhor Jesus, mas ele, como um bom crente no Senhor, aguardava com paciência. E sabe o que é impressionante? Pense no que acontece naquele dia no templo. Quantas pessoas naquele templo viram José, Maria e Jesus passando? E a imensa maioria simplesmente viu o quê? Mais uma família passando por aqui. Mais uma família vindo adorar. É possível estar muito perto de Jesus e não reconhecer o que você está vendo. É possível estar muito perto de Cristo e ainda assim achar que você está tratando com um mero homem. É possível estar muito perto de Jesus e estar muito longe dele. Tanta gente olhou e falou, ah, que menino fofo gole, 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 ou qualquer coisa assim que você faz com o neném, mas não viram mais do que isso. Olhando apenas com olhos humanos, você veria uma família pobre, sem dinheiro para o sacrifício designado, tendo de usar a alternativa, sem nada a oferecer, mas pela ação do Espírito Santo, que é absolutamente necessária, Simeão percebe que aquele menino é a culminação de toda a história da Bíblia. Eu não conheço a sua história, você que está aqui hoje, talvez esteja muito perto de Cristo, sem de fato vê-lo. Talvez você chegue desses que quando chega o Natal fica todo animado. Oh, época deliciosa! Monta presépio, manda cartão com um bebezinho, pensa que legal o bebezinho, sem ter toda a ideia e o entendimento do que isso representa. Talvez quando chega a Páscoa você vai à igreja, são as duas únicas épocas que você vai à igreja, Páscoa e Natal, e hoje, não sei porquê, você veio parar aqui. Ou talvez você seja desses que se alegra com a chegada do domingo, mas não porque você vai se encontrar com o povo de Deus, mas porque é o dia que o escritório está fechado, passa um monte de jogo na TV estreia o um episódio novo do seu seriado favorito. E não por ser uma prévia da próxima era. Pode ser que você esteja muito perto da maravilhosa salvação e não veja. E essa é a realidade de inúmeros brasileiros. Muitos brasileiros amam falar nas formas ligadas ao cristianismo e reduzem esse neném agora um homem reinando, reduzem-no a um mero bom pastor, um cuidador, alguém interessante, alguém que cuida das pessoas com necessidades, alguém que se interessa pelo próximo, ao invés de se submeterem ao que a Escritura diz, esse é o Deus homem que virá para julgar céus e terra. Você brasileiro que está aqui certamente já teve algum contato com o Evangelho verdadeiro, já viu esse neném passando, Seja num livro, seja numa época que você frequentou a igreja, seja por meio de um familiar ou colega que de alguma forma falou de Cristo para você. A minha pergunta é, você percebe, meu caro, que esse anseio por um amor supremo que você tem no seu coração, que esse desejo de ver esse mundo redimido e pelo qual você fica buscando caminhos diversos, é um anseio por esse Cristo, por esse Jesus? Pela ação do Espírito é possível ver. E olha o que Simeão diz, verso 27 em diante movido pelo Espírito, foi ao templo e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazer com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus dizendo, Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação dos gentios e para a glória do teu povo, Israel. Como Coltrane, naquele microfone, depois de tocar aquela música, Simeão diz, nunca demites. Como será que foi isso? Está passando José e Maria com Jesus no colo, e o Espírito do Santo de Deus mostra para Simeão é aquele. E Simeão, não sei, sai correndo, arranca o neném do colo da mãe, o mãe, que é isso? Chamou a polícia do templo, não sei como foi, sei que de alguma forma ele pega o neném e ele fala, é esse, nunca demites, estou pronto para ir. O que Simeão está dizendo é que naquele momento, toda a expectativa da sua vida, a expectativa de centenas de anos e milhares e milhões de pessoas estava se cumprindo e era diante dos seus olhos. Seus olhos estavam contemplando a consolação de Israel e ele não precisa de mais nada. Veja, Simeão não viu as curas maravilhosas que Jesus fez. Simeão não estava lá no sermão do monte, ouvindo as maravilhosas palavras. Simeão não estava aos pés da cruz, naquela sexta medonha. Simeão não viu a tumba vazia, mas lhe basta saber que Deus cumpriu sua promessa. O neném já está entre nós. William Hendrickson, um comentarista, diz Simeão é que nem uma sentinela que Deus colocou durante a noite escura para observar a chegada da luz. E agora ele vê a estrela matutina ou o sol nascente de justiça e já passou sua vigília e ele pode pedir dispensa do seu posto. Simeão está pronto para partir. Essas boas novas que Simeão diz são para todo o povo, é o que ele indica nos versos 31 e 32. E o texto nos fala, mais adiante, que José e Maria ficaram maravilhados com o que ele diz sobre ser uma salvação para todos os povos. Veja, certamente José e Maria conhecem os pactos como o pacto de Abraão e sabem que há a ideia da inclusão dos gentios das outras nações serem incluídas, dos brasileiros serem incluídos. Mas as outras notícias que vieram até aqui não davam isso claramente. As boas novas não serão apenas para Israel. Ele é a luz para os povos de todo o mundo que vivia na treva. Malaios, brasileiros, noruegueses e sudaneses, gentios de toda a parte, viriam a conhecer a revelação dessa luz. Essa criança e seu nascimento, queridos, marcam o período de trinta e poucos anos mais importante da história da criação. A encarnação, a vida de perfeita obediência, a morte, a ressurreição e a assunção de Jesus. Simeão tinha apenas o Antigo Testamento, mas reconhecendo com a ajuda do Espírito Santo, ele sabe: esse menino é o Messias. Simeão viu a semente da mulher que viria a esmagar a serpente. Simeão viu o tabernáculo revestido de pele humana. Simeão viu o anjo do Senhor com seu brilho velado. Simeão viu a sarça ardente em forma de bebê. Simeão está dizendo aqui para você hoje que os eventos de dois mil anos atrás são mais relevantes para a sua vida do que qualquer coisa que se passe no seu tempo. Sejam eleições, sejam impeachment, sejam grandes eventos esportivos como Copa do Mundo ou Olimpíadas, seja o teu casamento ou a tua formatura, a tua promoção ou o nascimento do teu filho, estes eventos desses trinta e poucos anos são vitais, porque são eles que possibilitam a completa mudança da sua vida agora e no porvir. Simeão viu tudo aquilo e sem presenciar o restante da obra, ele já sabia, a promessa está cumprida, a redenção chegou, o que Deus começa, ele termina. Aquele menino vai fazer tudo o que é necessário para salvar o teu povo e já começou na sua obediência. Esse era o nosso segundo ponto. Tendo visto a salvação com seus próprios olhos, Simeão volta-se então para Maria e diz algo de gelar o coração aquecido, e de aquecer o coração gelado. Ele diz, Maria, para que essa salvação seja obtida, esse neném vai ter que morrer. Nosso terceiro ponto, o caminho da redenção, passa pela morte de Cristo. Veja, versos 34 e 35. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino, eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para levantamento de muitos em Israel e para ser alvo de contradição. Também uma espada Traspassará a tua própria alma Para que se manifestem os pensamentos De muitos corações Simeão fala Acerca de Jesus e claro O coração de José e Maria ficam cheios Com isso, que pai que não gosta de ouvir um elogio ao seu filho Lembro quando chegou o primeiro boletim da Dedela, da escola do Mackenzie E vem a notícia, a professora escreve Entre outras coisas, ela diz Débora sua filha é gentil e carinhosa os ouviram? gentil e carinhosa, ela é mesmo, e veja, aqui é só elogio o Simeão falando, seu filho vai ser glória de Israel, maravilha para todos os povos, e os pais estão lá, é isso mesmo, você mesmo, esse menino é o máximo, até aqui no evangelho de Lucas, os cânticos anteriores falavam sobre isso, falavam do reinado, falavam da majestade, falavam da paz que esse menino traria, mas ao mesmo tempo, Simeão começa a falar, e é o seu hino maravilhoso começa a ir por um caminho mais escuro, mais tenebroso. Ele fala, esse menino está destinado. Veja, não é ao menos, não é uma mera predição do que vai acontecer, é uma explicação de que há um plano maior por trás dessas coisas. O verso 34 diz, vai haver contradição acerca dele. E é assim até hoje. Grande contradição se levanta sobre o nome de Cristo. Eu não sei a sua história, talvez você que está aqui goste. Do Jesus que traz paz aos homens. Talvez você pense em Jesus como apenas um grande mestre da moralidade, o grande exemplo de amor ao próximo, e mais nada mais que isso. Talvez você creia numa distorção maluca aí de Jesus como o primeiro comunista ou qualquer coisa que o valha. Talvez você não goste muito mesmo do que ele diz sobre ele. Aquela coisa toda de ser. Deus. Aquela coisa toda dele ser o pão da vida que desceu dos céus, e como judeus você fala, desceu do céu? Para com isso, é o filho de José Maria. Todo mundo sabe quem ele é. Aquela coisa exclusivista em que Jesus insiste de que ele é o único caminho, de que ninguém vai ao Pai se não for por ele. De que ele é o caminho, de que ele é a verdade, de que ele é a vida, e de que não há salvação para quem estiver fora dele. Simeão está falando... Esse menino não vai salvar todo mundo. Alguns serão erguidos, alguns serão levantados, muitos serão os que serão salvos, mas Simeão já avisa, muitos serão arruinados por esse menino. Muitos serão arruinados por este neném. Todos aqueles que se recusarem a se juntar a ele, porque ele é o único caminho. A Bíblia nos diz, Salmo 2 e outras passagens, que muitos se levantariam em rebelião contra o Senhor e contra o seu ungido. E o que Simeão está dizendo aqui, se você rejeitá-lo, você vai ser destruído por ele. E o jeito disso acontecer, o jeito dessa salvação, é algo que vai fazer com que você, Maria, você, mãe, sinta como se uma espada estivesse atravessando a tua alma. Simeão entendia algo que depois os próprios discípulos de Jesus tiveram dificuldade de entender, que a promessa do Messias era a promessa de alguém que seria o servo sofredor, alguém que levaria sobre si os pecados do seu povo, alguém que levaria o pecado para ser moído pelo pai. De alguma forma, Simeão entendia que a sua mãe, Maria, veria Jesus ser assassinado. Alguém que seria, como Adão havia sido, o representante do seu povo, e o representante precisaria morrer. Porque ele levaria os pecados do seu povo, ele seria ferido de Deus. Ele carregaria as nossas chagas, ele experimentaria a ira do Pai. Queridos, a encarnação de Jesus Cristo não foi para fazer turismo. Não foi para mostrar o caminho a fim de que a gente consiga se resolver fazendo tão bem quanto ele. Agostinho diz, o que fez o homem foi feito o homem, para que o pão sentisse fome, para que a fonte da água sentisse sede. Para que a luz viesse a dormir, o caminho se cansasse da jornada, a força se tornasse fraqueza, a vida viesse a morrer. Salvação, queridos, só vai ser atingida pela morte desse neném. E salvação é um conceito muito mais amplo do que meramente perdão de pecados. É para estender ao seu povo esse privilégio de sermos chamados filhos de Deus. Quando ele nos substitui na cruz do Calvário, o Pai nos declara justos. Essa grande troca. Essa justiça acumulada por Cristo ao longo de toda a sua vida de obediência é colocada em nossa conta, ao mesmo tempo que o nosso pecado e a nossa culpa são colocados na conta dEle. Nós recebemos por, por dEle o favor e a glória e a justiça para sermos chamados filhos de Deus. Jesus nasce pelo poder do Espírito de uma mulher e se identifica conosco. E nós que cremos nele, nos tornamos filhos também. Ali está José, Pai adotivo de Jesus Cristo, para que nós pudéssemos ser adotados também. O que Cristo vem trazer para a gente é algo glorioso, queridos. Começa com o perdão de pecados, mas envolve muito mais. Isso é glória, isso é extraordinário. Isso está disponível a todo aquele que crer. Não importa quão sórdida seja a tua história, você que está aqui hoje, não importa quão absurdo sejam os seus pecados, a tua história nojenta, se você vier a Cristo, você vai ser feito novo você vai ter o perdão de pecados. Veja, queridos, isso é o que você precisa. Isso é o que é imprescindível para que você possa estar pronto para morrer. A gente vive sendo massacrados com as ideias desse mundo do que é sucesso, do que é necessário, do que é glória. Os cursinhos e jornais e revistas vão dizer para você que você precisa ser bem-sucedido antes de morrer, que você precisa marcar a história, que você precisa gerar riqueza para garantir o futuro dos seus filhos até a terceira e quarta geração. Mas veja, queridos, que servos simples, que não são conhecidos além das suas ruas e casas, que nunca deixarão para seus filhos riqueza alguma que não seja o evangelho, que não fazem nada de extraordinário, mas são fiéis no ordinário. Se esses viram a salvação em Cristo, eles estão prontos para morrer. Muito mais do que qualquer milionário do esporte, dos filmes ou política desse mundo. Veja, essa é a história de Simeão. Simeão some das páginas das escrituras depois desse evento. Simeão não precisa ser grande para sua vida estar pronta. Simeão não precisa ser grande porque ele já viu quem de fato é gigantesco. Ainda que nesse momento não pesasse nem 10 quilos. Simeão some das páginas das escrituras. E eu quero trazer para você, meu caro crente, esse alívio para o seu coração... Não se preocupe, você não precisa ser grande. Você não precisa marcar a sua geração. Não precisa. Como disse um poeta e cantor cristão português, não é a estrada que se alarga, sou eu que me há pequeno. Você está livre da tirania de criar significado para a sua vida. Aquele que é o caminho, o significado, a verdade e a vida já andou entre nós. Sabe, meu caro, é por ele que seu coração anseia. Pode ser que você esteja perto dele, pode ser que você até se reconheça como um servo de Cristo, mas que você siga buscando valor e significado nessas outras coisas. Pode ser que você venha andando neste mundo e buscando satisfação do coração em meras coisas criadas, seja nas viagens para Disney e para Europa, seja nas incontáveis horas de televisão, seja no sexo livre, seja no reconhecimento dos seus pares, seja no dinheiro, nada disso vai resolver a questão do coração, queridos. O livro de Eclesiastes nos diz isso claramente. Um dos grandes livros da Bíblia, um dos maiores livros já escritos e impressionantes, mostra o rei Salomão nos dizendo que nada disso resolve. Que nada das coisas que existem debaixo do sol, seja um dinheiro, seja sexo, seja prazer, seja conhecimento, seja riqueza, seja fama, nada disso vai trazer a redenção que o teu coração anseia. Mas a boa notícia é que Jesus veio desde acima do sol. Viveu e morreu por todo aquele que nele crê. E agora, por causa disso, esse mundo adquire um novo valor, um novo significado. É um dom dele para nós. E o maior dom é ele mesmo. O Antigo Testamento inteirinho apontava para ele, mas mais do que isso, a história da humanidade inteirinha aponta para ele, ainda que de forma indireta e negativa. Nas tentativas das religiões diversas de encontrar paz, nós vemos a rebeldia humana, espiritual, rejeitando o Deus verdadeiro. Mas ainda assim, de forma deprimente, tentando adorar alguma coisa. Na história da filosofia e da ciência, nós vemos o homem tentando explicar a nossa vida e o nosso valor, mas de uma maneira que não põe na equação a único elemento que não pode sair. É por Cristo que o teu coração anseia. A vinda de Cristo significa ruína e triunfo. Glória e destruição. Cajado. E espada. E tudo começa com esse neném. Hoje, como falei no começo, nós vimos aquele que é Jesus, que vem trazer salvação a todo que crer por meio da sua vida e morte. A história nos conta que Treino, esse grande saxofonista, na dedicatória que ele escreveu para aquela música Amor Supremo, disse, ele escreve assim, no ano de 57 eu experimentei a graça de Deus. Naquela época, em gratidão, eu humildemente lhe pedi para ter os meios e o privilégio de alegrar os outros por meio da minha música, e eu sinto que isso me foi dado por Sua graça. Todo louvor a Deus. Este álbum é uma humilde oferta a Ele, uma tentativa de dizer obrigado com o meu trabalho, ao mesmo tempo em que faço com meu coração e língua. Quando o Traine disse nunca demites, despede agora. Não era porque ele havia finalmente feito algo tão valioso que Deus iria aceitá-lo e justificá-lo e dizer agora sim sua vida valeu a pena. Não era isso. Era porque ele se viu de fato alguém redimido e sua expressão de amor era um mero agradecimento, um mero reflexo do que ele recebera. Ele podia ir de fato em paz porque seus olhos já haviam visto a salvação de Cristo. Abraão ansiou por esse dia. Adão ficou imaginando como seria e teve uma prévia no seu próprio filho Abel. Davi sabia que seria um dos seus descendentes, a quem ele mesmo chamaria de Senhor. Todos eles morreram em paz, pois confiaram nessa promessa. Simeão viu um neném e foi para casa sorrindo. E você, meu caro? Qual que é a tua lista de coisas a cumprir antes de estar pronto para morrer? Pode ter uma lista, tá? Não tem problema. Mas tem uma coisa que é essencial estar nessa lista. Se você conhece a Cristo, você já está pronto para morrer. Se você conhece a Cristo, você como Simeão, pode dizer hoje aqui comigo nunca dimites. Pode despedir em paz o teu servo, pois meus olhos já viram a tua salvação. Ainda que você tenha coisas a fazer, sonhos a concretizar, projetos a realizar, você já tem o principal. Ao mesmo tempo, ninguém que está longe de Cristo está pronto de fato para morrer. Ninguém que está longe de Cristo pode dizer nunca demites. não importa quantas árvores tenha plantado, livros tenha escrito, ou filhos ou solos de jazz tenha produzido. Ele é a resposta para nossos anseios. Nele, na sua cruz, nós escaparemos da morte. Nele exploraremos os limites do espaço e do tempo na nova criação. Nele teremos comunhão verdadeiro com alguém que não é meramente humano, o próprio Deus. Nele temos amor verdadeiro que nunca morre, não decepciona, não se esvai. E yeah, é completo. A obra de Cristo está completa e nós podemos descansar nele. Porque está consumado. E resta o retorno para fazer nova todas as coisas. A minha única pergunta é... Você, no último dia, vai estar entre os que serão arruinados? Ou os que serão erguidos por ele? Como Simeão, eu te chamo hoje... A se agarrar com fé a ele. às promessas de Deus pegue essas promessas de Deus acaricia essas promessas de Deus segure firme nelas contemplando o fato de que em Cristo e somente em Cristo há salvação nunca demites a diferença querido é que não é você que vai pegar Jesus no colo é ele que te carrega com braços eternos oremos te louvamos Senhor por Jesus Cristo a consolação de Israel te louvamos Senhor pois ele é luz para os gentios como nós que fomos trazidos pela fé. E nós pedimos, Senhor, que ajude-nos a viver essa vida como Simeão, com a certeza de que nós já temos tudo o que precisamos para partir. No nome dele oramos. Amém.